Мы начинаем передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня программу «Час апологетики» буду вести я, Павел Столяров. Я являюсь руководителем Центра апологетических исследований, и если в процессе программы или после нее у вас возникнут вопросы, я буду рад ответить на ваши вопросы через сайт Центра апологетических исследований apologetica.ru или обращайтесь на канал «Радио Марии». Также они также смогут переслать ваши вопросы нам в нашу организацию. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Сегодняшнюю тему для нашего апологетического рассуждения я назвал как парадоксальность веры и христианская апологетика. Парадоксальность веры и христианская апологетика. Кто из нас не слышал? Фразу Тертулиана «Верую, ибо абсурдно». Высказывающие это сегодня пытаются показать, что у веры не может быть разумного основания, поскольку вера опирается на внеразумные источники, значит, она по определению должна быть парадоксальна. Нередко можно слышать и то, что вера является частным делом человека и не может рассматриваться как объект критики или тем более сравнения. И мне кажется, что эти утверждения истины на самом деле только отчасти. А то, что люди хотят показать этими утверждениями, на самом деле далеко от их изначальной сути. Такими фразами мне, в частности, хотели показать, что вера не может опираться на окружающую нас реальность, не может быть объективно обоснована и имеет основания только в нашей душе или в наших личных представлениях. И да, конечно, такое убеждение стало популярно, особенно в последнее столетие. Но вот вопрос, почему такое произошло? Почему вера из области исследования откровения, теология, всеобщего согласия, конвенции, да, культуры и мировоззрения перешла в область личного созерцания мира, рефлексии и субъективных чувств? Я говорю в большей степени именно о христианской вере, поскольку другие мировые религии не переживают такого секулярного отношения к своей реальности. Я предполагаю и хочу предложить вам одно из объяснений такой проблемы в том, что христианство не смогло ответить на научные, социальные и экономические вызовы, которые произошли в XVIII-XIX веках. И христианство отказалось от активной полемики в XX веке в первую очередь в начале XX века. А глобальные социальные изменения, самые страшные войны, политические потрясения так и остались без всестороннего ответа. В итоге современное христианство согласилось с тем, что вера – это не более чем внутреннее переживание реальности отдельного человека, причем само это переживание имеет мало отношения к реальности. И в такой парадигме мировоззрений абсурдность веры стала мемом необходимым для описания ее противоречивых свойств. Причем такое представление стало устраивать обе стороны диалога о вере, и мне кажется, что в этом представлении заключается какая-то принципиальная ошибка. Что-то на самом деле искажает реальность, а не уточняет наше понимание о ней. Давайте сначала вспомним, что фразу «верую, ибо абсурдно» лишь приписываю Тертулиану. 
Контекст его апологии был несколько другой. И вообще источником фразы послужило сочинение о плоти Христа, сочинение Тертулиана под названием «О плоти Христа», в котором он защищал христианство от нападок докетистов. Однако дословно такой цитаты у Тертулиана нет. И в пятой части работы о плоти Христа Тертулиан пишет. Кроме этих, я не нахожу причин для стыда, которые показывали бы, что я, презрев стыд, счастливо бесстыден и спасительно глуп. Сын Божий распят – это не стыдно, ибо достойно стыда. И умер Сын Божий – это совершенно достоверно, ибо нелепо. И погребенный воскрес – это несомненно, ибо невозможно». Итак, здесь мы видим, что точно совпадения с фразой нет, но люди пытаются некоторым образом объединить смысл такой, его выражения этой фразы «веру ибо абсурд». Но мне кажется, это не совсем успешное объединение того, что говорит Тертулиан, потому что в своей работе он изобличает Маркиона, а также всех других декетистов его лице, отвергающих телесное воплощение Христа. И, к слову сказать, декетизм – это вот одна из древних ересей, которая отрицала реальность страданий Иисуса Христа, его воплощения, отрицала значит, его, в первую очередь, телесное воплощение и утверждала иллюзорность его существования. То есть Иисус не родился, но явился людям, чтобы избавить их от власти материи. Итак, в работе о плоти Христа Тертулиан, как и в трех десятках других его работ, настойчиво защищает христианскую позицию, на самом деле опираясь на огромное количество аргументов логики, истории, религии, греческой философии. И парадокс у него возникает в том случае, когда житейская мудрость или греческая культура начинают противоречить библейской истине. Поэтому Тертулиан, как поборник прямого толкования Писания, не искал иносказательной аллегории в парадоксах, но признавал их существование, поскольку считал Писание мерилом истины. Другими словами, если языческий взгляд или логика вступали в конфликт с представлением христианства, то он решал их всегда в пользу христианства, даже ценой принятия парадокса. И подобный опыт пригодился церкви в объяснении и согласовании учения о Троице, например, и о двух природах во Христе. Действительно, когда мы обращаемся к божественным началам и к божественной сущности, то вполне можно допустить ограниченность человеческого взгляда или логики. Ибо наша логика в описании божественных реальностей неизбежно приведет к парадоксу. И наоборот, если мы успешно согласовываем нашу логику с естеством наших богов, то, скорее всего, у нас получаются вымышленные боги, поскольку мы их лепим из теста нашего мира по нашим же лекалам. Другими словами, мы успешно создаем себе только непротиворечивых богов, и только если они не больше, чем мы сами. Другими словами, они похожи на нас или даже происходят от нас, из нас. Тогда какие-то в сущности боги, восклицает апостол Павел. Так вот, Тертулян говорит о том, что наше представление о христианстве парадоксально, когда мы пытаемся описать бога нашими примерами. И чтобы не совершать такой ошибки, нам стоит доверять э, Творцу и верить так, как он открыл себя во Христе, а не так, как мы посчитали бы логичным верить. Как мы видим, понимание этой фразы тогда и использование ее против обоснования веры сегодня не совсем корректно. 
Скорее всего, эта фраза «верую ибо абсурдна» нужна нам сегодня для того, чтобы оправдать нашу бесформенную веру. Веру, которая опирается больше на психологию человеческих взаимоотношений, чем на Божие откровение. И я замечал, что к такой фразе прибегают именно те, кто очень редко обращается к Священному Писанию. И абсурд возникает на самом деле у них в голове тогда, когда они пытаются согласовать эти свои неглубокие знания с житейским опытом. И тут, можно сказать, они совершенно правы. Вместо парадокса веры на самом деле возникает абсурд, нелепость, бессмыслица. Но, повторяюсь, возникают они не вследствие сложности рассматриваемых объектов, а по причине незнания, неосведомленности. И это, конечно, очень печально. Современный мир не только развил науку, медицину и технологии, он еще и утвердил ценность потребления. Сегодня форма определяет содержание, начиная от воспитания и образования, заканчивая культурой и искусством. Это большая и важная тема, на самом деле не для сегодняшнего разговора, но мне нужно это сказать, чтобы показать, что простота потребления во всем и в религиозной сфере, в частности, привела к тому, что содержание веры стало также вторично по отношению к ее форме. Другими словами, не так важно, во что ты веришь, главное, чтобы твоя вера не приносила вреда или дискомфорта другим, то есть, чтобы она не вступала в конфликт. Следовательно, вера сама по себе становится личным решением вкуса или опыта человека, и она может быть э, даже совершенно абсурдной, но все равно имеющей какие-то формы. Даже если абсурдность разрушает ее внутреннее содержание, оно и не важно. Главное, что по форме такая вера достаточно проста для использования и не приносит дискомфорта другим. И на этом примере с Тертулианом и с его высказыванием я просто хотел показать одно из отношений между верой и доказательством, между тем представлением о вере и парадоксом, которые существуют у нас. То есть это одна крайность, которая нередко возникает в нашей жизни, но приводит к печальным последствиям. Итак, я приготовил другой пример, как бы другую крайность решения парадокса в христианстве или парадокса в вере. Другой пример из нашего недавнего прошлого. Один известный священник оставил свое служение и кардинально поменял свое мировоззрение. Поскольку он сам сделал историю гласной и публичной, то позвольте мне порассуждать над его опытом, не вдаваясь в какие-то личные подробности и оценки. И вот как он сам говорит о своем, о своем решении в интервью, которое он дал прессе. Значит, это интервью от 30 марта 2020 года, то есть буквально э, свежее. Он говорит, послужив немного, у меня появилось, э, появилось побольше времени думать. Я стал видеть какие-то явные несоответствия в своих представлениях о реальности. У меня активизировался религиозно-философский поиск. И я пытался, пытался мыслить в религиозной парадигме до тех пор, пока я просто не стал включать мозг. В итоге вернулся к научной модели мира. Я осознал, что то, что называется Богом, то, как его преподносят, то, как его называют в религиях, по крайней мере, такого нет. Если мы подключаем философию, мы можем сказать, что да, единство сущего, мы часть этого мира, абсолют. Вот 
как-то так, но это не является религиозным абсолютом. Теизм – это когда вот есть наша управляемая сущность, боги, они управляют, на что-то воздействуют там, и так далее. Я от этого отошел тогда уже полностью. И, конечно, это интервью не ограничено только этой мыслью, но нам для нашего разговора, для нашего короткого разговора будет интересна именно она. И я хотел бы в самом начале обратить еще раз внимание, что буду рассуждать только о представленной позиции в отношении мира да, в качестве общего примера. И ни в коем случае не хотел бы обсуждать самого бывшего священника, если вы его узнали, или его психологические, или какие-то там другие мотивы и так далее. Позвольте мне остановиться только на отдельном факте и не заниматься оценками. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Итак. На самом деле этот пример был для меня достаточно близок и понятен, просто потому что часто его встречал, и, как ни странно, я тоже живу в Петербурге и знаю и место, где служил этот священник, и, наверное, встречался с ним. И, к сожалению, подобных случаев немало. Да, немало мы встречаем в публикации, особенно светской прессы, о том, как люди уходят из церкви и по каким причинам. И вспомните хотя бы такие яркие примеры, хотя бы известного критика христианства Барта Эрмана, популярного в наших книжных магазинах, да, даже христианских. И его христианская история тоже была когда-то перечеркнута парадоксами христианства, которые он не сумел разрешить в своей душе или в голове. И я просто хочу сказать, что этот второй путь решения парадокса веры ничем не лучше первого. То есть второй путь решения через науку ничем не лучше, чем абсурдизацию веры. В первом рассмотренном случае парадоксы веры приводят к потере ее содержания и высокой степени субъективности. То есть, когда человек в первом случае ввергает свою веру в бесконечные парадоксы и отказывается от, от какой-то формализации, от какого-то конкретного содержания своей веры. Во втором случае, как вот с этим бывшим священником, такие парадоксы приходят, приводят вообще к отказу от веры в Бога. Но вернемся к нашей истории. В своем свидетельстве он рассказывает о том, что попытка исследовать мир Согласовать его с истинами христианства привела его не к Богу, а к так называемому научному мировоззрению. И для некоторых христиан э, вот такая история или сам этот священник олицетворяет главный страх нашего сознания. Э, люди думают, если мы начнем задавать вопросы, то нам придется отказаться от веры в Бога. Действительно, такие страхи присутствуют перед тем, как люди начинают рассуждать о мире вокруг. Они говорят, а вдруг эти вопросы приведут нас к неверию, вдруг они убедят нас в том, что на самом деле все, во что мы верим, это полная ерунда. Но так ли однозначны последствия поиска разума в вере? Является ли парадокс или абсурд единственным решением всех наших вопросов о вере? На самом деле не так. И я приведу три примера. Конечно, их больше, но позвольте мне привести только три для сокращения времени передачи. Итак, первый. Простой опыт человека показывает, что огромное количество ученых с мировым именем было не только верующими, но и практикующими христианами, которые дорожили своей верой и видели в ней объяснение научного взгляда на мир. Вот буквально недавно 
прошли, прошли награждение очередных победителей премии, Нобелевской премии, по, и мы значит, видели замечательные, замечательные фамилии, в частности, одна из них из России, да, то есть премия мира была присуждена российскому гражданину, да, журналисту, это просто прекрасно и замечательно. Так вот, в 2003 году израильский ученый Барух Шалева опубликовал книгу под названием «100 лет Нобелевской премии», в которой есть глава о религиозных убеждениях Нобелевских лауреатах. Если вам интересно, это страница 57. И поразительно, но только 10% из всех Нобелевских лауреатов являлись атеистами. Сегодня часто можно слышать, что наука изменила Бога, и верить в него сейчас уже постыдно, и э, не актуально. Но список из более чем 600, 600 нобелевских лауреатов, получивших премию с период с 1901 по 2000 годы, на самом деле показывает другое. 654 лауреата принадлежали к 28 религиям, и большинство из них, 65,4%, являлись христианами. И э, в частности, вот что говорил ученый-физик э, Джозеф Томпсон, который открыл электрон. Он говорил следующее. «Не бойтесь быть независимыми мыслителями. Если вы мыслите достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в Бога, которой есть основание религии. Вы увидите, что наука не враг, а помощник религии». Итак, мы видим примеры из научного мира, которые показывают нам реальных ученых, достигших высочайших целей в своих научных изысканиях, и целей, и результатов, и признания, которые были и остаются верующими людьми, и для них эта вера не является препятствием для занятий науки. Второй аргумент на самом деле говорит о том, что и в науке существуют неразрешимые парадоксы. Например, то, что мы знаем из современной физики о сущности материи и энергии, заставляет нас поверить в то, что мы знаем свойства лишь самой малой ее части. Большая часть материи и энергии под названием темной материи и темной энергии остается для нас недосягами, как экспериментально, так и теоретически. Вопрос человеческого сознания – Другой вопрос, да, который остается настолько неопределенным и в то же самое время крайне важным, особенно в свете новых медицинских достижений, поддержания и продления жизни и развития искусственного интеллекта. Существование сознания остается серьезной проблемой науки. Именно в области парадоксов. В области права и человеческих свобод вопрос о происхождении нравственного закона настолько важен и парадоксален, что если мы пойдем, например, за научными открытиями, в частности, нейроэндокринолога, очень популярного в сети, в частности, или там в Рунете, да, Роберта Сапольски, то будем вынуждены признать, что человек не может быть виноват в своем девиантном поведении. И, как предлагает Сапольский, всю юриспруденцию придется пересмотреть. Другими словами, на основании его открытий вряд ли можно было бы предположить существование Нюрнбергских трибуналов после, после Второй мировой войны. Получается, что если кто-то отказывается от религии в пользу исключительно натуралистического мировоззрения по причине ее ограниченности или парадоксальности, то на самом деле он меняет одни парадоксы на другие. В случае с религией... На самом деле у нас есть надежда на решение этих парадоксов в Божьем откровении. 
а в случае с наукой мы надеемся только на самого человека и его прогресс. В первом случае ответы так или иначе будут нами обретены при жизни или после смерти. Да, вспомните, как Павел говорит, что сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, потом же мы увидим лицом к лицу. А во втором случае, если мы не доживаем до торжества научного прогресса, то нет никакой надежды на решение этих проблем. Поэтому, следуя рассуждению Блеза Паскаля в ситуации с неопределенностью, нам стоит посмотреть на последствия наших решений. А каковы последствия? С точки зрения достижения познания мира, христианское мировоззрение, такое достижение этих решений парадоксов предлагает. С точки зрения натуралистического мировоззрения, познание гипотетически достижимо, когда-то, но, скорее всего, не при вашей жизни. И третий аргумент. Современная наука удивительным образом разворачивается в пользу теистического мировоззрения. Например, американский физик из Института Ферми русского происхождения Алексей Буров, кстати, обратите на его публикации на интернет-ресурсе СНОБА или на других порталах, Алексей Буров считает, что особенно в последнее время наука представляет все больше фундаментальных наблюдений в пользу существования Бога. Доказательства в пользу существования Бога в современном мире приобрели новую, как физическую, так и философскую силу. Уильям Лен Крейг отмечает, что во второй половине XX века под действием научных фактов и философского анализа произошел принципиальный разворот исследований в пользу теизма, а атеизм, саентизм и натурализм и материализм как частность уже не выступают выразителями основных научных мнений. Более того, сама исследовательская парадигма Вселенной, устроенная на основании изящных физических и математических законов, вызывает у ее исследователей буквально религиозное восхищение. В частности, один из разработчиков струнной теории и известный популяризатор науки американский физик Митео Каку сказал следующее. Вопрос о создателе поднимает следующий вопрос. Может ли наука что-либо сказать о существовании Бога? Теолог Пауль Тиллих однажды сказал, что физики – единственные в мире люди, которые могут говорить слово «бог» и при этом не краснеть. Лично я, с чисто научной точки зрения, полагаю, что, вероятно, самый сильный аргумент в пользу существования бога Эйнштейна и Спинозы берет начало в теологии. И если в конце концов струнная теория найдет свое подтверждение как теория всего, то тогда нам придется задаться вопросом о том, откуда взялась эта уникальность. Физики, которые верят в Бога, считают, что Вселенная настолько прекрасна и проста, что ее основополагающие законы не могут быть случайными. Иначе Вселенная могла бы быть полностью беспорядочной или состоящей из безжизненных электронов и нейтрино, не способных создать какую-то жизнь, не говоря уже о разумной. Эту фразу, цитату можете найти в книге Митиакаку «Параллельные миры». Издательство «Москва», 17 год, 457-460 страницы. Получается, что современная наука не только не отказалась от идеи Создателя, но находит все больше подтверждений этой идеи. И на вопрос, продолжает ли вера в Бога оставаться разумной для научно образованного человека, сегодня совершенно твердо можно ответить «да». И вообще можно приводить еще новые факты последнего утверждения, но давайте ограничимся на, 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 на уже представленных и сделаем второй важный вывод. Если мы 
пытаемся решить парадоксы в ущерб вере в Бога, то есть в решении парадокса занимаем сторону только натурализма, то мы впадаем в еще большие парадоксы и сложности. И на самом деле отрываемся от того направления в науке, которое более глубоко исследует окружающий нас мир. И, к сожалению, скорее всего, мы даже не дождемся этих решений, решений этих парадоксов при своей жизни. И что же нам тогда делать? С одной стороны, если мы решаем парадоксы веры и парадоксы реальности путем их абсурдизации, как в первом случае, и ухода в субъективное восприятие, мы лишаем веру содержания. С другой стороны, если мы все-таки пытаемся решить парадоксы и делаем это только с помощью научного знания, то мы отказываемся от веры как таковой. Получается какой-то выход без выхода. И хочется повторить слова апостола Павла «бедный я человек». Но в нашем случае они не очень подходят. Почему? Потому что существует христианская апологетика. И на самом деле этот вопрос имеет решение, и сам путь этого решения, путь решения этих парадоксов не уникален. Мы постоянно пользуемся этим методом, методом решения и в других сферах. Например, в той же самой науке, когда были открыты квантовые свойства вещества, то пришлось задуматься о буквально новой физике и даже новой логике, которая могла бы описывать новые процессы, существующие или предполагаемые. Ученые поняли, что далеко не все можно объяснить, используя лишь уже открытое знание. Необходимо учитывать новые объяснения, а новые объяснения приводят к возникновению и даже новых законов, и новых законов логики также. И поэтому, когда сегодняшняя физика открыла нам новые свойства вещества, новые представления о материи, известный ученый Стивен Хокинг даже сделал такое заявление, что вся предыдущая философия должна быть изменена. Почему? Потому что она не знала так много о мире нас окружающем. И поэтому всю парадигму предыдущей философии нужно поменять. За что он, конечно, был очень сильно критикуем, поскольку действительно как физика он был совершенно уникальный специалист и идеи которого до сих пор подтверждаются уже научными наблюдениями, но с точки зрения философии специалисты наблюдали у него немалое количество ошибок. Но так или иначе, сам Стивен Хокинг предлагал поменять всю философию, все представление о реальности просто из-за того, что мы открываем какие-то новые законы уже в самой физике. То есть, когда теология, когда богословие предлагает нам некую другую божественную реальность или ту логику, которая описана в Библии, которая отличается от нас, то мы действительно не должны одной и той же логикой судить и тварное, и божественное, и материальное, и духовное, и то, что существует в вечности, и то, что существует временно. Мы должны понимать, что, по крайней мере, для этих двух реальностей, как также и в физике, которую мы все очень любим и уважаем, мы должны применять разные объяснения или даже разные логики. То есть я примерно то же самое хочу предложить и в отношении христианства. Христианская апологетика уже долгое время предлагает миру такие ответы, которые позволяют согласовать, с одной стороны, бесконечное совершенство и всесилие Божие, с другой стороны, существованием зла. И если вы обратитесь к недавней истории аналитической философии, 
и к так называемой проблеме Эпикура, на самом деле, после более чем двух тысяч лет своего существования, эта проблема, проблема существования зла и благого Бога, одновременно логическая проблема получила успешное решение в работах Альвина Плантинги. И самые крупные критики, оппоненты Альвина Плантинги так или иначе признали то, что его объяснение этой проблемы, проблемы Эпикура, стало убедительным. Другой вопрос, в частности, да, вот что было парадоксально, вспомните, о каком парадоксе говорил Тертулиан, да, он говорил о парадоксе воскресения, о парадоксе явления Христа. Так вот, воскресение Иисуса Христа, являющееся основанием христианства в XX веке, стало и центром, обратите внимание, научных исследований. Таких ученых, как Гарри Хабермас, Томас Райт, Уильям Крейг, которые в своих работах убедительно показали предельную достоверность этого события, которое только может быть у исторического факта. И это настолько уникальный случай, который представляется взору каждого исследователя, что даже современные критики не могут полностью развенчать все те аргументы, которые представляют, в частности, эти ученые. Другой пример. Ричард Суинберн показал, каким образом существование Бога может быть доказано индуктивно, то есть не путем исследования, допустим, логических предпосылок или дедуктивных посылок, но именно индуктивно, то есть используя те знания и тот опыт, который человечество накопило за последнее, за последнее время, за последние тысячелетия. И его уникальный опыт апологии теизма, апологии веры в Бога был настолько существенен, что, в частности, даже в русской философской науке значит, его книга, его исследования произвели определенное вот такое внимание и движение. И, в частности, книга Ричарда Суинберна «Существование Бога» она стала, в общем, такой уже христиматийной работой по этой теме уже и в русской философии также. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Итак, обращаясь назад к уже изным научным работам, философским размышлениям, посвященным существованию Бога, а также реальным историям измененных жизней людей, на самом деле трудно предположить, что христианская религиозная вера не имеет оснований, что она противоречива настолько, что не может существовать как квадратные круги. Последние столетия, особенно 20 век, показали, что христианская апологетика имеет необходимые ответы для самых изысканных оппонентов. Поэтому, если кто-то хочет отказаться от христианства из-за его, в кавычках, неразумности или противоречивости, и при этом сам отказывается изучать уже существующие ответы христианства, то не противоречиво ли и не неразумно ли он поступает? И в этом вопросе есть очень важный момент, который связан с методологией. Когда нас спрашивают, хорошо, но что делать, если я встречаю противоречия? Что мне, как человеку, может быть, не обладающему научными степенями или научным опытом, что мне делать, когда я встречаю в своей вере, в своей христианской вере какое-либо противоречие? Я могу вам предложить 
несколько шагов, которые, как мне кажется, помогут ну, в каком-то смысле решить большую часть такого рода вопросов. Конечно, если эти противоречия связаны еще и с духовной стороной вопроса, то есть с какими-то вашими глубокими личными переживаниями, переживаниями страдания, боли или несчастья, то это уже несколько другой вопрос. Я говорю чисто о логической или рассудочной стороне вопроса. Итак, если возникает парадокс, то что делать? Я думаю, что первое – это не бояться, потому что, да, действительно, как говорил Тертулиан, христианская вера встречает парадоксы, и если мы, если мы разрешаем эти парадоксы с помощью Писания, с помощью тех подходов, которые дали нам Христос и его ученики, то мы, скорее всего, успешно пройдем эти испытания. Первое, что нужно сделать, это для себя как можно яснее и как можно четче сформулировать тот парадокс, о котором вы думаете. То несоответствие, которое стоит на пути в вашей вере. Постарайтесь в прямом смысле записать ту мысль, которая больше всего будоражит вас в ваш разум. И, как ни странно, попробуйте пожить с этой мыслью, с этой формулировкой какое-то время, может быть, день, другой. То есть дайте своему разуму подумать над этой мыслью, и вы увидите, как через какое-то время вы уточните свою формулировку. Итак, вы подумали и уточнили свою формулировку. Теперь, как ни странно, вы можете найти примеры, уже успешные примеры решения этого вопроса. Почему я так уверен? Ну, это уже в данном случае из моего опыта общения с людьми, потому что как только мы выступаем в каких-то открытых аудиториях, как ни странно, люди не задают совершенно новых вопросов. Обычно список таких вопросов, хотя и большой, но не бесконечный. То есть, скорее всего, вы найдете примеры решения этих вопросов. После того, как вы нашли решение, постарайтесь из всех найденных вариантов найти самое позитивное, не самое лучшее, на ваш взгляд, а именно самое позитивное решение, которое лучше всего или ярче всего представляет именно христианскую позицию. И посмотрите, четвертый шаг, посмотрите, как автор этого решения отвечает на критику. То есть, что я хочу сказать, разбирая парадокс, не начинайте с критики, а начинайте с уже примеров решений и начинайте с успешных решений, позитивных решений, таким образом у вас не будет прибавляться какого-то эмоционального расстройства, отчаяния в отношении каких-то парадоксов, с которыми вы встречаете. И я практически уверен, что... Вы найдете большинство ответов на свои вопросы, но так или иначе проанализируйте еще дополнительные материалы, которые вы будете находить по ходу этого решения. И поверьте, чаще всего такой простой путь, то есть сформулировать парадокс, найти примеры его решения, найти наилучшее позитивное решение, посмотреть, как автор этого позитивного решения отвечает на критику и проанализировать дополнительную литературу, это все вместе позволяет решить большую часть сложностей, которые возникают у людей в сознании в отношении христианской веры. И действительно, у нас есть очень много замечательных примеров уже и на русском языке, которые вы можете воспользоваться. Последний момент, который я хотел бы сказать сегодня в программе, что я вот Несколько так вскользь упомянул об этом, но на самом деле 
Сторона сомнений в человеческой душе очень часто связана не только с нашим знанием или незнанием, но она часто связана и с нашим грехом. И поэтому, когда действительно мы видим, что человек сопротивляется вере или отказывается от веры не по причине отсутствия какого-либо знания, а по причине греха, то лучше всего, наверное, в этом случае не пытаться быть судьей этого человека, но молиться об этом человеке. И в конце я хотел бы вспомнить наставление, которое апостол, апостол Павел дал Тимофею во втором послании Тимофея во второй главе. В конце этой главы он говорит, Павел говорит, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». И здесь для нас, для нас важно, во-первых, призыв Павла о наставлении и понимание того, что покаяние дает Бог. Не наши убеждения, не наши силы, не сами аргументы, какие бы прекрасными они ни были, но покаяние к познанию истины дает Бог. И мы об этом молимся о всех тех, кто находится сегодня в сомнениях, кто не знает, как решить свои религиозные парадоксы или жизненные. И если рядом с вами, дорогие друзья, есть кто-то, кто находится в сомнении, и вы можете ему помочь, предложить ответ и литературу, или просто поговорить или выслушать, сделайте это. Если же вы не можете помочь так вот каким-то советом или реальной помощью, молитесь об этом человеке, не даст ли ему Бог покаяния к познанию истины. Итак, большое спасибо, что были сегодня с нами на канале Радио Мария. Сегодня с вами в программе «Час апологетики» был Павел Столяров. Мы обсуждали тему «Парадоксальность веры и христианская апологетика». И надеюсь, что в дальнейшем, через какое-то время, мы продолжим рассуждение о христианской апологетике, посвященной нашим вопросам и ответам, которые возникают в вере. Большое спасибо за ваше внимание и за ваше участие. До свидания с Богом. Завершилась передача «Час апологетики».